0: Hoje é domingo, dia 28 de fevereiro, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. Na semana passada a gente acabou tendo problemas técnicos e não conseguimos gravar o nosso podcast, mas foi uma semana importante de ruídos locais, principalmente é, no tocante à mudança do presidente da Petrobras, a indicação de um novo presidente e a maneira como essa mudança ela acabou sendo conduzida. Né? Acho que é, o presidente, como a União é o acionista majoritário da empresa, ele tem a prerrogativa, obviamente, de indicar os seus presid o presidente da empresa e o Conselho de Administração tem a prerrogativa de votar é, pela aprovação ou não aprovação do presidente, é, é, da empresa. Então, a mudança em si, uma nova indicação, ela é, é por si só não é um evento que deveria gerar bastante, bastante ruído ou muito ruído. O problema é que o evento como ele foi conduzido né, e os motivos para a troca do presidente é que geraram um ruído bastante intenso, não só nas ações da empresa, mas como um novo questionamento em relação a, a, a qual vai ser de fato a política econômica adotada por esse governo daqui para frente. Isso foi na semana passada, passaram-se mais uma semana, né, passou-se mais uma semana, e a gente teve, um, infelizmente, uma piora no quadro, uma piora no cenário, é, tanto local como internacional, que aí é o tema do, da nossa conversa de hoje. tá? Internacionalmente falando, no cenário internacional, a gente teve a continuidade do movimento de abertura de taxa de juros no mundo desenvolvido, mas principalmente nos Estados Unidos. Esse tema a gente vinha falando aqui recorrentemente, pelo menos nos últimos dois, três meses, e essa abertura de taxa se tornou um pouco mais rápida e acentuada e acabou é, é, criando uma certa restrição para apreciação adicional dos outros ativos de risco ou, no limite, o que a gente viu de fato foi alguma queda, alguma realização de lucros principalmente nos ativos mais dependentes de taxas de juros baixas. E aí, o que vem à cabeça de uma maneira mais clara acaba sendo as empresas de tecnologia, né, aqueles setores de crescimento, setores de growth, no termo inglês. É, mas o que a gente viu, de fato, foi a continuidade desse movimento, foi essa tendência, essa trajetória se consolidando. Né? Só lembrando aqui, quais são os pilares econômicos para esse cenário? Um, Recuperação econômica global, né? a expectativa de uma recuperação econômica global, ao mesmo tempo em que as vacinas ganham tração, principalmente no mundo desenvolvido, onde a segunda ou terceira onda, chame como quiser, da pandemia, ela começa a ser controlada, principalmente na Europa, principalmente nos Estados Unidos, e onde você tem ainda uma liquidez monetária, muito ampla e ainda onde você ainda tem pacotes fiscais muito generosos. E lembrando aqui que a Câmara Americana é, é, deu o primeiro passo para aprovar o pacote de 1,9 trilhões de dólares proposto pelo presidente Biden nos Estados Unidos. Então, com tudo isso, cria-se uma expectativa que a partir de agora, mas principalmente no segundo semestre desse ano, a gente tenha um processo mais estrutural de recuperação econômica, num ambiente de liquidez abundante. A gente recebeu também, nas últimas duas semanas, dados que indicam pressões inflacionárias um pouco mais latentes no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos. A gente viu um PPI mais alto, a gente viu um Core PCI, que é o principal indicador de inflação, é como se fosse o IPCA americano. Né? É, o, é o indicador que o FED, que o Banco Central Americano, olha, ele também veio mais forte. Então, consolida-se, de fato, o cenário é, de que a gente possa ter uma recuperação mais vigorosa e, quem sabe, um processo inflacionário ao longo dos próximos meses ou ao longo dos próximos anos. Acho que, como a gente é, é, vem comentando aqui há bastante tempo... Esse processo de abertura de taxa de juros ele, ele não precisa ser necessariamente negativo. Se for um processo de abertura gradual, ordenada, acompanhada de melhor crescimento, mas sem pressões inflacionárias, é um cenário perfeito, é um cenário bastante positivo. Eu acho que é o cenário que vinha acontecendo até cerca de três a quatro semanas atrás. O problema não é a direção das taxas de juros americanas, o problema é a velocidade com que ela começa a abrir. Né? Então, a gente pega um, um, um 10 anos, né? um título de 10 anos americano que chegou a bater 0,60, 0,70 há poucos meses atrás e já está em 1,50, é uma abertura bastante relevante e a velocidade dos últimos dias começa a atrapalhar é, os demais ativos de risco. Então, esse é o grande tema do momento e esse é o tema que vai continuar a ser o principal tema do momento. E aí a gente passa para o Brasil. O Brasil é uma economia fiscalmente alavancada, a gente tem quase 90% de dívida PIB, né? um pouco menos do que isso. A gente é uma economia que está com pouco crescimento, com baixo crescimento, com muito desemprego e a gente está com ruídos políticos barra econômicos bastante intensos. A gente teve a questão da mudança, né? ou, ou proposta de mudança do presidente da Petrobras, a gente teve, novamente, no final da semana, ruídos envolvendo o presidente do Banco do Brasil. A gente tem uma certa dificuldade em avançar reformas importantes econômicas eh, no Congresso. E, para piorar a situação, a pandemia no Brasil parece estar tá começando a perder o controle nas últimas semanas e, principalmente, nos últimos dias. Vários grandes metrópoles, várias importantes cidades do Brasil apresentando colapso do seu sistema de saúde, infelizmente. Muitas cidades já adotando restrições mais duras, é, é, seja de lockdowns do, durante a noite, seja de lockdowns durante o dia todo. E, infelizmente, a gente não pode descartar medidas ainda mais restritivas e até mesmo mais amplas, né? ou seja, em mais cidades, em mais estados. E isso, consequentemente, vai afetar o crescimento e o ritmo de recuperação do Brasil. Então, infelizmente, a gente vai começar uma nova semana num no ambiente um tanto quanto desafiador. Né? Então, a gente aqui não pode ser alarmista, mas a gente tem que ser realista. Então, é óbvio que grande parte desses problemas ou obstáculos, eles podem ser superados, eles são endereçáveis... Mas o fato é, é que o cenário de curto prazo apresentou uma deterioração e, e talvez essa deterioração seja relevante e a gente não pode minimizar isso. Né? De novo, grande parte dessas questões podem ser equacionadas. Né? Quando a gente fala de pandemia, em Europa e Estados Unidos passaram por uma situação semelhante alguns meses atrás, né? de algumas cidades tendo colapso no sistema de saúde, tiveram que adotar lockdowns por alguns dias, algumas semanas... e hoje a gente vê a pandemia controlada... tanto na Europa quanto nos Estados Unidos... então tem como a gente superar isso... o problema é que o curto prazo vai ser bastante desafiador... e as notícias de curto prazo vão ser de fato... É, bastante desafiadoras nesse sentido... do ponto de vista de política econômica... Paulo Guedes continua sendo fiador desse governo, mas numa posição cada vez mais enfraquecida. Né? Ele perdeu o presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil claramente está insatisfeito na posição de fragilidade que colocaram ele. E o presidente Bolsonaro ele dá sinais dúbios em relação ao que, que ele quer de fato da política econômica num ambiente global de mais desafios, é, eu diria de menor liquidez. Quando você tem taxas de juros mais altas, você ainda tem liquidez, mas você tem uma liquidez menor. É mais desafiador esse ambiente, quanto mais altas essas taxas e quanto mais rápido elas abrirem, pior vai ser para economias alavancadas, então, consequentemente, pior vai ser para o Brasil. Então, o resumo da semana é um pouco esse, é, é, é um ambiente um tanto mais desafiador barra negativo que a gente vai ter que lidar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, Obviamente que a gente precisa continuar com foco em entender o que, que é ruído, o que, que é problema de curto prazo e o que, que é, de fato, mudança de tendência ou mudança é, é, é de cenário. Então, acho que no cenário internacional é entender se é, essas altas de taxas elas vieram para ficar e elas vão abrir mais e aí, de fato, Precisa ter uma rotação maior de portfólios e alguns ativos vão se mostrar caros diante dessas novas taxas e vão precisar se ajustar, ou seja, vão precisar ter quedas de preço. E no Brasil, é qual vai ser a política econômica daqui para frente? O que, que o presidente de fato quer e se Paulo Guedes vai continuar como o principal fiador desse governo? Né? E acho que dentro disso entra um pouco também a política monetária. Qual vai ser a postura do Banco Central do Brasil diante desses desafios o, o, ele começa a subir juros já na próxima reunião do cupom, ele começa a subir 0,25, 0,5 qual o tamanho desse ciclo de política monetária, de alta de, de, de juros no Brasil né? Então essas são questões que infelizmente hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas mas o fato é que o cenário deu uma deteriorada e a gente vai precisar ficar um pouco mais atento aí ao longo dos próximos dias e das próximas semanas para entender qual vai ser a dinâmica de mercado e se a gente está de fato diante de uma mudança ou, ou, ou de uma ruptura de cenário. É, com isso eu fico por aqui, um bate-papo um pouco mais curto essa semana, a gente é, não tem grandes novidades, né? são é, é, os mesmos pontos, as mesmas teses que a gente vem discutindo há, há alguns meses, sendo que algumas delas estão se consolidando, como é o caso da tese de recuperação global, vacinas, controle da pandemia, consequentemente juros mais altos no mundo e no Brasil é um pouco demais do mesmo, né? a gente não consegue ter uma visibilidade de qual vai ser a política econômica daqui para frente. E, obviamente, que isso acaba gerando queda da Bolsa, alta do dólar, alta das taxas de juros. E, de fato, é uma situação bastante deletéria para a economia como um todo. Foco no Brasil, então, qual vai ser essa agenda do Congresso, qual vai ser essa agenda econômica do governo. E duas pandemias. A gente vai ser capaz de controlar a pandemia... Dado que as notícias dos últimos dias são bastante desafiadoras e, de fato, socialmente complicadas e muito tristes, esses são os pontos que a gente vai precisar acompanhar aí ao longo da semana. Queria agradecer mais uma vez a todos é, pela paciência e pela audiência, desejar uma boa semana e atenção redobrada para os próximos dias.